0: Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute zu unserer letzten Folge dieses Jahres begrüßen dürfen. Wir feiern heute halt ein Mini-Jubiläum, aber es ist deswegen für mich eine besondere Zahl, weil ich vor kurzem fast zu alt war. So ist es die 35. Folge, die wir heute nicht ganz gemeinsam, aber zumindest in Summe, drehen dürfen. Und wir möchten heute... Die Möglichkeit nutzen, so kurz vor Weihnachten um einen kleinen Jahresrückblick zu machen. Josef, wie hat das Jahr begonnen letztes Jahres und wie hat es geendet?
1: <lacht> ja, ja, begann mal, war mal, relativ klar, also wie gesagt, wir in meiner Welt äh, gibt es eine Zeit vor Corona und nach Corona. Absolut. Das heißt, das Jahr hat relativ äh, unkompliziert begonnen, alles ganz, ganz gemütlich, alles entspannt, bis dann irgendwann einmal äh, in Februar war das, glaube ich, und im Recht erinnere, Ende Februar, Anfang äh Februar, mal die ersten Corona-Zahlen äh, überhaupt einmal publik geworden sind. Und den ersten großen Shutdown haben wir ja im März beginnend erlebt. Und der zweite große Shutdown ist dann quasi im äh, November passiert. Und ja, insofern sind wir im, im Jahr der Veränderung. Im, Zeichen der Veränderung, insofern auch für uns persönlich. Also, wir mhm. haben uns einerseits äh, beruflich von unserem langjährigen Arbeitsgeber getrennt und haben ein eigenes Unternehmen gegründet. Ja. Das heißt, auch in, in einer Phase, äh, wo es an und für sich wird, wirtschaftlich äh, sehr schwierig sind. Allerdings, wenn ich das äh, rückblickend beurteilen kann, ist es äh, so, dass wir die ersten Wochen sehr gut für uns angelaufen sind. Absolut. Ich meine, neben dem
0: Corona-Wahnsinn, den wir dann miterleben durften, eine Situation, die die Welt stärker verändern wird als alles, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe.
1: Das zeichnet also so ja. sich schon ja, ab.
0: Es hat, hat schon Dimensionen eines, eines Krieges, wenn man so möchte. Also Zumindest ja. von, dem, von dem Einfluss, dass es auf die, auf die gesamte Welt hat. Ähm, Gab Es ja darüber hinaus noch weitere äußerst ja, tragische und, und herausfordernde Ereignisse. Einen Amoklauf in Wien. Der ja. vor wenigen Wochen stattgefunden hat. Das war im November. Im November, genau. Der sich mir auch tief in, ins Gedächtnis geprägt oder, oder geschrieben hat, sozusagen, dieses Ereignis. Ähm, wir, wir haben in der USA vor allem die Präsidentschaftswahl gehabt, genau. den Wahlkampf, Wahlkrampf, Wahlkampf, ja. Ausschreitkampf der alten
1: Männer. Ja, aber
0: im, im Juni herum, oder war das im Juni, wo da plötzlich die Städte gebrannt haben, wo Absolut, ja. die, wie es auf Englisch heißt, die Riots in. Diversen amerikanischen Städten stattgefunden haben, ganze Häuserblocks übernommen wurden von, von antifaschistischen Kräften. Also, und gerade jetzt ähm, die letzten Wochen äh, im November waren für mich so brisant. Äh, da gab es erst einmal am 3. November was, am no äh, 2. November Amoklauf. Alles redet über Amoklauf in Wien, 3. November Präsidentschaftswahlkampf, die Medien komplett verändertes Bild, weil plötzlich nur noch Trump und Biden im Fernsehen waren oder in, in den Medien waren. Wenige Tage nachdem das Ergebnis klar gewesen ist, plötzlicher Umschwung und plötzlich wieder Corona, Lockdown. Es, ist, es geht Schlag auf Schlag auf Schlag und es ging Schlag auf Schlag auf Schlag. Man hatte keine Zeit, sich zu erholen. Es war ein unfassbar intensives Jahr. Absolut. Und äh, ja, trotz alledem glaube ich, gibt es viel Positives auch mitzunehmen. Also ich habe für mich vor allem äh, für mein persönliches Leben einiges mitgenommen, auch in dieser Krise. Und vielleicht als, als wichtigsten Punkt, um da nicht zu lang zu reden, ähm, ist mir bewusst geworden, dass es auch anders geht. Dass ich, Dinge, anders. Ja, dass ich viele Dinge nicht brauche, wo ich gedacht habe, dass ich sie vielleicht brauche. Und dass ähm, die Intensität, die ich vor dem Corona-Lock, vor dem ersten Lockdown hatte, dass die zwar okay war äh, und ich mich in der Situation auch wohlgefühlt habe, aber mein Körper hat sich gerade in Zeiten des Lockdowns so unfassbar stark erholt. Das habe ich so in der Form, in den Jahren davor nicht erlebt. Und ich merke schon, dass, dass das Generation Y ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden sollte. Also die Work-Life-Balance. Ich glaube, dass man da schon sehr viel Lebensqualität gewinnen kann, wenn man einfach den, den Fokus richtig setzt.
1: Na ja. ja, gut, da bin ich jetzt wieder Vertreter der Generation X. Also ich habe auch schon zwei Kinder und für uns war das schon eine sehr herausfordernde Zeit. Ja, Vor allem auch mit dem Thema Homeschooling, Homework dann irgendwo in Einklang zu bringen. Mhm. Noch dazu war ich dann auch für eine äh, österreichische Zeitung dann als Kolumnist täglich mhm. und habe mehr oder weniger die ersten 100 Tage des Corona-Shutdowns dann auch wirklich dokumentiert. dass also das habe ich als eine, eine sehr intensive äh, Zeit empfunden.
0: Ja, na, das heißt nicht, dass wir nichts gemacht haben, aber es äh, geht einfach darum, dass wir jetzt einmal gefühlte 20.000 Kilometer weniger im Auto gesessen sind. Das? Nein, absolut. Und Aber ich weiß nicht, wie viele 1.000 Kilometer mh. weniger im Flugzeug und wie viele Stunden weniger an Flughäfen und ich keine Ahnung was. Und das sind schon Dinge, die, wenn man sie halt ständig hat, auch den Körper belasten.
1: Ja, Definitiv, genau. Vor allem auch ein gewisses Umdenken mit dem, mit dem ganzen Homeoffice. Mhm. Also, ich weiß ja. nicht, vor Corona war das ja eigentlich fast ein no go mhm. Gerade von der Generation von Managern, die, die jetzt an den Hebeln sitzen. Mhm. Äh, schwingt das ja immer mit, also quasi im Büro wird gearbeitet, zu Hause tut, tut man eben nichts. Mhm. Also das hört man zumindest öfters, was ja, ja aus meiner Sicht äh, ja, ganz klar zu, zu widerlegen ist. Ich, ich, ich sage es gern so, man kann auch im Büro nicht arbeiten. Äh, das absolut, also, äh, aber bist du so bist das körperlich ich, anwesend. Wenn man so, wenn man so wenn möchte. Du bist körperlich anwesend. Was hat sich noch getan in unserem Leben? Also wie gesagt, ein Riesenthema ist das Thema Nachhaltigkeit, was uns das ganze Jahr äh, doch äh, sehr stark beschäftigt hat. Da haben wir auf der einen Seite die ganze EU-Taxonomie, die mhm. jetzt schon richtig ins Rollen kommt. Absolut. Das heißt, die großen Finanzinstitute sind jetzt durchaus gefordert, im Jahr 2021 ja einmal dementsprechend ja, einmal zu berichten, wie es so schön heißt mit dieser Disclosure-Verordnung. Aber was waren da deine Erfahrungen im Gespräch mit den Unternehmen? Was sind ja. da die großen Herausforderungen, die wir in unserem Umfeld gesehen haben.
0: Ja, so also Herausforderungen auf jeden Fall, über die rede ich gleich, aber was ich einmal positiv fand, ist natürlich bedingt auch durch den Druck, der über die Regulatoren kommt, aber dass doch flächendeckend ein Erwachen da stattgefunden hat und sich einfach jedes Unternehmen begonnen hat, damit zu beschäftigen. Viele haben sich schon damit beschäftigt, Absolut. manche waren da noch nicht ganz so weit, aber im Endeffekt ist jetzt doch der Wille da, da etwas Professionelles auf die Beine zu stellen und die große Herausforderung, die es ja bis jetzt noch immer gibt, ist dass die U2 die Regulatorik <lacht> vorgegeben hat, aber die Reporting-Tools noch nicht zur Verfügung gestellt hat oder weitestgehend noch nicht zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, es soll gerüchtern am 20.12. kommen. Sollte in den nächsten Tagen kommen. Und äh, ja, ähm, wir werden dann sehen, was äh, oder wie schnell sich die Unternehmen dann final auch bis zum 10.3. die wichtigsten Informationen in den zweieinhalb Monaten da quasi jetzt äh, aufbauen können.
1: Aber es tut jetzt nochmal nach, wo sind jetzt die wichtigsten Informationen? Was muss ein Unternehmen jetzt wirklich konkret am, am 10 2021 liefern? Ja, genau. Worin liegt jetzt die Anstrengung der Branche? Ja,
0: also absolut, also die, die Reporting Tools sind, ähm, lass mich überlegen, eigentlich alle erst mit dem nächsten Jahr, also mit 20, für 2022, dann final relevant. Aber trotzdem, wenn ich ähm, einen Berichtszeitraum vom 10.03. bis 31.12.21 habe, dann wäre es cool zu wissen, zumindest würde ich mich freuen zu wissen, welche Indikatoren ich tatsächlich dann auch äh, reporten muss. Ja. Und äh, Es braucht eine Vorbereitungszeit. Aber das, was bis zum 10.03. tatsächlich dann schon vorhanden sein muss, ist eine... ESG Strate, oder eine Strategie im Umgang, zum Umgang mit ESG-Risiken, ja. die ja, also insbesondere Unternehmen, die auch Investmentprodukte im Portfolio hat, sozusagen ähm, definieren muss, veröffentlichen, veröffentlichen muss. Dann, auf der Homepage veröffentlichen? Genau. Dann äh, die Vergütungspolitik, die nachhaltige Vergütungspolitik. Das sind jetzt mal die ersten zwei Punkte, die wirklich bis 10.3. tatsächlich ja, de facto jedes Unternehmen aus der Finanzbranche zumindest treffen wird, das vorhanden sein muss, aber auch darüber hinaus die Vorbereitungsarbeit, damit auch dann seriös reportet werden kann. Mehr Details dazu in unserer 29. Folge,
1: glaube ich, disclosure verordnung da haben wir das noch einmal so inhaltlich, das inhaltlich ja. danach zusammengefasst. Genau. Und ein Thema, was du jetzt eh ansprichst, dass immer jetzt als Asset-Manager im Jahr 2020, 2021 am Nachhaltigkeitsthema einfach nicht mehr vorbeikommt. Das heißt, ich muss dann zumindest offenlegen, dass ich nicht reporte oder dass das Nachhaltigkeitsthema für mich nicht relevant ist. Mhm, Aber ich glaube, in der heutigen Zeit kann sich das einfach ja, kein Unternehmen mehr schaden, ohne einen Reputationsschaden äh, hinzunehmen. Das heißt, die Schulmasse ist da mal definitiv mhm. da und das stimmt mich einmal durchaus positiv, dass es einfach in die Richtung geht. Ein Thema, was mich trotzdem noch sehr beschäftigt, ist, dass von der EU-Seite her äh, das Thema E mal ganz klar im Vordergrund steht mit mhm. Environment. Das Thema S und G soll dann irgendwo einmal nachgehen gelagert werden, aber wenn man es jetzt von der ökonomischen Seite her anschaut, ist es so, wenn man das jetzt in so einem Eco-Label bzw. U-Label sich dann wirklich im Detail anschaut, du hast das in der Benchmark-Verordnung in unserer Folge sehr schön dargelegt mit diesem äh, Paris-Aligned-Abkommen zum Beispiel oder Paris-Aligned-Benchmark, Benchmark, ja. äh, dass das einfach sehr schwer erreichbar ist und dass das schon einen massiven Einfluss auf das mhm. Portfolio hat, auf die ökonomischen Auswirkungen hat und ähm, ja, ich habe einfach die Hoffnung, dass man da den Bogen halt einfach nicht, nicht zu sehr, sehr überspannt. überspannt und das Thema dementsprechend abwirkt. Von der politischen Seite her möchte ich noch einwerfen, das ist auch ein Thema, was mir ein bisschen im Magen liegt, ist, dass wir in Europa das sehr gut definiert haben, aus meiner Sicht. Was mhm. ist überhaupt Nachhaltigkeit? Die EU-Taxonomie ist ja mal erste, der erste Versuch überhaupt, das Thema Nachhaltigkeit zu, zu definieren. Was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit? Versuch nicht, auf, aber
0: der erste, ich sage jetzt mal, der da erste Sinnvolle.
1: erste Sinnvolle, Versuch, vor allem auf, ja. auf, auf Länderebene oder ja. auf, auf, auf uh, Unionsebene. Ja. Und uh, das Thema, was man halt immer haben, was wir jetzt sehr kritisch sehen, ist, dass es de facto keine europäische Ratingagentur mehr gibt. Und du hast das in, in einem deiner, deiner Keynotes sehr schön aufbereitet, welche großen Unterschiede es dann überhaupt von den Bewertungsmethoden her gibt. Also, einmal habe ich das Tesla als nachhaltigstes Unternehmen, wenn ich Ratingagentur A nehme. Wenn ich Ratingagentur B nehme, ist Tesla ja de facto ein nachhaltiger Rohrkapierer. Ja. Und die Frage ist ja, halt, äh, wie. Wie funktioniert das jetzt? Beziehungsweise, wie geht man mit dem Thema um?
0: Ja, das sind sicher die Herausforderungen, die jetzt in dem, in dem kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren auf uns zukommen werden. Zum Summa summarum, wenn wir 2020 nochmal abrunden, schön, dass es vorbei ist. Oder ja, der
1: Veränderung. Sowohl ja, der für uns pri privat, auch der Einstieg in, in die Kaffeepause Ethikhäuser für absolut. uns durchaus ein, ein Neuland. Absolut. Wir haben die ersten Folgen, jetzt muss man helfen, im April, glaube ich, gedreht oder im, im März. März April. Uh, März, April, also zumindest im Frühjahr. Ich glaube, das war um den, den ersten Lockdown. Genau. Uh, und ja, es fühlt sich aber gut an. Also, es, also,
0: es war ein schönes Jahr, aber es ist irgendwie trotzdem schön, auch, dass es vorbei ist, weil ja. äh, es ist sehr, sehr intensiv war und ähm, schon auch jetzt auch uns. Ja, es, es, es hat uns ja auch äh, persönlich betroffen, aber wir sind immer noch in der privilegierten Situation, dass wir äh, noch nicht vor oder und so nicht mit existenzbedrohenden Szenarien auseinandersetzen müssen, aber viele Leute betrifft das eben und da ist jetzt schon die Hoffnung die, dass das in den nächsten Jahren sich wieder normalisiert und mal wieder auf stabilere Beine als globale Weltgemeinschaft betrachtet kommen. Ja, ähm, gut. Ich wollte noch was
1: sagen, jetzt ist es mal runtergefallen gerade. Ausblick vielleicht für nächstes Jahr. Also Corona wird uns, glaube ich, oder das glaube ich, das weiß ich, im Jahr 2021 auch noch beschäftigen. Mhm. Wir werden das sicher auch noch an den, den wirtschaftlichen Folgen zu tragen haben. Das einerseits im privaten Leben äh, in Bezug auf die, den Jobverlust mhm. oder möglichen Jobverlust oder die Angst um den Arbeitsplatz. In, und auf Unternehmensebene äh, in Bezug auf eine Zahlungsfähigkeit bleibe ich liquide, weil viele dieser, dieser ganzen Geschenke, was wir jetzt bekommen haben von staatlicher Seite, sind ja auf Zeit. Auf Zeit heißt aber nur, dass ich es nicht heute bezahlen muss, sondern halt auch, auch Absolut. irgendwo, irgendwo Absolut. in der Zukunft. Und was man schon merkt, ist, dass es halt einfach eine massive Veränderung gibt und äh, dass Europa jetzt langsam, aber sicher auch den, den Schritt in die digitale Welt, in digitale Geschäftsmodelle sucht. Mhm. Und da ist Amerika dann durchaus, durchaus ja, gegenwärtig noch, noch im Vorteil. Was ich beim S&P 500, das habe ich jetzt letztens eine Studie gesehen, das sind 90% der Vermögenswerte, immaterielle Vermögenswerte, mhm. wie Patentrechte mhm. oder Markenrechte. Also das ist an und für sich das, was, was da ist. Und wir in Europa stehen halt eher noch für diese Old Economy, das heißt, da gibt es eine Fabrik, da gibt es eine Immobilie und diese wird bewertet. Es ist aber nicht mehr das, wo jetzt die das große Unternehmertum in, in Summe hinführt. Was ist, was ist sozusagen die, der Vermögenswert von Facebook? Eine Idee, User,
0: nicht einmal die scheinen mir so fasziniert von der Plattform zu sein, trotzdem Unternehmen mit einer Milliardenbewertung, meine, die werden schon, schon jetzt irgendwo ihre Assets auch haben, ja. aber es ist einfach schwer okay. ergreifbar.
1: Genau, aber wie gesagt, selbst für uns als Unternehmer ist eine Skalierung das Zauberwort der Stunde, mhm. das heißt wir... Müssen uns dann auch irgendwo von, von herkömmlichen Geschäftsmodellen verlass, äh, verabschieden und dort einfach versuchen, äh, in die Breite zu kommen. Und das funktioniert dort halt, ähm, am einfachsten über digitale Medien ja, bzw. auch über soziale Netzwerke. Ja,
0: ja ähm, du hast das eigentlich meiner Meinung nach vollinhaltlich schon zusammengefasst. Ein klein nach Die Weihnachtskekse. Die, <lacht> die Weihnachtskekse, die werden wir uns jetzt dann nach noch äh, gönnen. Äh, ich habe mir gedacht, reden, ist das Blödung, was es blöd, wenn den Mund genau, aber du hast ja.
1: zumindest die Ausnahme mit einem Tee, ich weiß nicht, ob man es sieht. Also ein ja. Also ich bleibe bei meinem Espresso. Aber mein war wirklich
0: gut, ist gut. das war so ein, so ein Apfelbeerentee oder so etwas ähnliches. Ich kann Ihnen empfehlen, also Apfeltees finde ich überhaupt sehr gut. Äh, als letzten Appell noch, auch an unsere treue, werte Zuhörerschaft, bleiben Sie uns treu, bleibt uns treu, wir freuen uns sehr, wenn wir uns nach unserer Weihnachtspause wiedersehen. Und um Mitte Jänner herum werden wir weitermachen und wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2021 mit euch. Wir wünschen euch alles, alles Gute, frohe Weihnachten, ein ruhiges Fest mit eurer Familie, mit euren Liebsten und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Alles Gute auch von mir. Ich wünsche euch was. Ciao.